0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, je suis Raphaël Udry et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 de La Fosse, le podcast rock et metal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, que vous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, YouTube, Deezer, la plateforme The-Pit.com et plein d'autres services de podcast. Alors je rappelle très rapidement pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, c'est la suite de la Fausse, l'émission Metal de Rock and Folk Radio, la web radio du magazine Rock and Folk, que je présentais de septembre 2021 à juin 2022. Et qui revient donc avec un nouveau format podcast pour cette saison 2, mais avec toujours une interview d'un groupe ou d'un artiste par semaine. Et aujourd'hui, j'interview Sun, S-U-N comme le soleil, chanteuse, guitariste franco-allemande. Elle a sorti Brutal Pop, son premier EP en 2019. Son deuxième EP, Brutal Pop 2, sortira demain, vendredi 13 janvier. On va voir justement avec elle ce que c'est que cette Brutal Pop et vous, vous allez voir qu'elle a un passé assez original. Juste après l'interview, ce sera la chronique. Alors, ce ne sera pas un culture clip comme la semaine dernière, mais un culture riff présenté par Sacha Rosenberg. Alors, Sacha Rosenberg était bien connu de ceux qui nous suivaient sur Rock et Folk Radio, euh, vu qu'il faisait à peu près 90% de l'antenne. Et donc, on le retrouve dans la fosse pour le culture riff sur le mythique Number of the Beast d'Iron Maiden. Et ça, ce sera juste après l'interview de Sun. Après la chronique, vous retrouverez l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions et le programme des événements du Hellfest Corner. Vous allez voir, il y a des trucs sympas. Voilà, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Ben, je vous propose qu'on écoute un extrait du deuxième EP de Sun, Brutal Pop 2, qui sort demain le 13 janvier. Et bien, Autant commencer par le premier extrait, ça s'appelle Wave. Et c'est un mélange des genres plutôt sympa. C'est parti, Sun, Wave dans la fosse Vous écoutez La Fosse, c'était Wave de Sun et je suis avec Caroline Rose, la personne derrière Sun. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission aujourd'hui.
0: Bah merci, ça me fait super plaisir. Tu es en
1: pleine journée promo, là, donc du coup les interviews s'enchaînent, j'imagine que ça doit être assez fatigant.
0: Oh, franchement, c'est que du plaisir
1: du plaisir, bon bah tant mieux. Alors du coup, ton deuxième EP, euh, Brutal Pop 2, sort demain, vendredi 13 janvier, et c'est aussi le titre de ton premier EP, Brutal Pop. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi la Brutal Pop Comment tu le définirais
0: En fait, euh, c'est le songwriting pop, c'est-à-dire c'est des vraies chansons, euh, couplets, refrains, euh, refrains accrocheurs, euh, donc euh, dans la tradition un peu des, des songwriters, et en même temps, euh, c'est... Quand, quand l'émotion euh, nous emporte ou m'emporte, j'ai envie d'aller plus loin que de la pop traditionnelle et donc euh, de mettre un peu d'énergie métal dans tout ça pour... Euh voilà pour appuyer certains propos et, et pour faire exploser un peu plus les morceaux. quoi.
1: On va en parler justement de ces deux univers qui t'influencent et que tu mixes dans ta, dans ta musique. Euh, là, on vient d'écouter le morceau, le morceau Wave qui ouvre l'EP. Le euh, c'est un bon exemple, moi, je trouve, justement, de ce mélange de pop et de métal. De quoi il parle ce morceau et comment il a été écrit et composé
0: En fait, euh, bah, c'est une chanson d'amour, euh, vraiment. Euh, J'avais envie de, de, de parler d'un gros crush, mais vraiment... Euh, euh, je trouvais pas de façon euh, de faire cette chanson parce que je me disais c'est quand même dommage de, de parler d'un de, crush et, 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 et d'en faire quelque chose de mielleux et en même temps je voulais de l'intensité mais en même temps euh, je voulais quand même harmoniquement qu'il voilà, qu y ait quelque chose de joli que ce soit pas euh, trop intense non plus et donc euh, bah voilà Wave est né, je me suis dit voilà il faut juste que, que je mène... Euh, euh, mes auditeurs vers un climax euh, après le refrain assez puissant pour qu'on ait cette sensation de, de, de gros crush ultime euh, voilà.
1: c'est ta patte ça, un petit peu justement ce, ce climax euh, voilà, de commencer de façon un peu douce entre guillemets même si ça reste une musique rock un peu grunge avec des influences un peu hard rock donc quand même ça s'entend qu'il y, qu y a quelque chose derrière et d'avoir euh, bah, ce, ces, ces cris souvent qui sortent et qui arrivent bah, souvent après le refrain ou pendant le refrain ou juste avant quoi. Euh, alors on commence beaucoup entendre parler de toi, euh, on va faire un petit peu connaissance avec toi justement. Euh, tu es franco-allemande, ouais. c'est ça. Euh, tu es basée à Paris, je crois, aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, tu es donc chanteuse, guitariste, auteur-compositrice. Euh, comment t'as composé la musique Comment ça t'est venu
0: En fait, j'ai commencé quand j'avais 11-12 ans. J'ai fait de la musique en Allemagne, comme, comme beaucoup d'enfants. J'ai fait du piano et de la chorale et tout ça. Donc j'ai fait piano classique de mes 6
1: à... 12 ans, je crois. Tu as commencé en Allemagne.
0: ouais okay. j'ai commencé en Allemagne. Et puis, euh, j'en avais marre de faire euh, du piano parce que j'avais un prof de euh, piano bavarois avec la moustache remontée sur les côtés. Oui, le là, cliché ça, un petit le peu. Le cliché <rire> total. Et il était super strict. Et j'en ai eu marre. J'ai dit à ma mère j'arrête, je vais faire de la guitare. J'ai pris la épiphone de, de mon frère et j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé à écrire des, des petites chansons directes. Et j'avais une tante aux États-Unis qui m'envoyait des albums. De pop, justement, pop rock, genre Travis, des choses comme ça, et euh, qui me disait Regarde les paroles, tu pourrais t'en inspirer ». Et donc j'ai commencé à, à écrire des chansons à partir de là et ça me permettait en fait de m'exprimer. et Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal en fait à dire ce que je ressens, mais en musique j'arrive.
1: D'accord, et c'était plutôt des chansons plutôt orientées pop rock ou plutôt orientées euh, metal ou les deux
0: en fait, ça a commencé euh, pop rock et en même temps, je travaillais ma guitare. Donc, je travaillais pas mal de, de, de trucs métal, des riffs et tout quel, ça. Quel que... groupe,
1: par exemple, euh, qui t'ont inspiré au début que tu écoutais
0: Machine Head ouais. <rire> Ah ouais, vraiment. Parce qu'en même temps, c'est assez simple pour euh, bah, commencer et euh, assez savoureux euh, pour avoir direct euh, du plaisir en jouant. Quoi.
1: Pas mal de techniques aussi en termes de guitare, donc c'est assez diversifié. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, bah, j'ai un peu poncé les premiers albums. Euh, et justement, je trouve quand même que... Euh, alors, Machine Aid a une histoire d'albums un peu... Euh, un oui. peu
1: euh, Ils sont passés du, du groove thrash un peu speed à un new metal, un peu de death. Enfin voilà, il y a eu un ouais. peu de tout quoi.
0: Et en même temps, euh, je trouve que Rob Flynn, il a toujours quand même su faire une chanson. Euh, il n'a pas été que dans, dans ce truc un peu de trash où c'est un enchaînement de riffs. Euh, et ça m'a plu, euh, donc euh, voilà.
1: D'accord, alors si Sun euh, ton, ton projet actuel euh, débute à peine sa carrière avec deux EP Caroline Rose, elle, elle est plutôt connue déjà, euh, tu es passée dans The Voice ouais. en 2013, euh, équipe, équipe Florent Pagny, c'est ouais. euh, ce, euh, ce qui est assez exceptionnel, moi j'ai trouvé ça du coup en farfouillant un petit peu euh, sur les internets, c'est fou ce qu'on peut trouver et tu as failli représenter l'Allemagne à l'Eurovision en 2014 je crois, ouais. tu es arrivé deuxième ouais. c'est assez exceptionnel ça aussi pour le coup. Hein.
0: En fait c'est surtout que euh, à l'époque, j'ai avais, moi, moi j'ai pas de j'avais personne dans ma famille qui, qui était dans le music business ou quoi donc il fallait vraiment que je me fasse quoi donc pour moi la seule façon de, de, de se faire des contacts c'était d'y aller j'ai toujours pris ma guitare et puis euh, bah, oser y aller quoi oser y aller donc faire des castings et puis ah ben bah, je suis prise bon bah j'y vais alors parce que j'étais très très jeune euh, j'avais pas euh, encore le comment on va dire euh, j'arrivais pas à imposer à 100% tout par exemple la The Voice c'était hors de question que je scrime ou, ou des choses comme ça euh, mais euh, j'ai quand même réussi à à, 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 voilà, à, à faire mes expériences grâce à ça. Et je me dis, par exemple, si j'ai pas représenté l'Allemagne, euh, si je suis arrivé que deuxième euh, au concours national, c'était peut-être aussi euh, une façon de, de me protéger, de dire, mais t'inquiète, plus tard, tu vas faire ton truc de brutal pop. Et attends, attends que ça, ça arrive, parce que ça, ça va vraiment te plaire.
1: Il n'y a rien de mieux que son propre projet, effectivement. Mais alors, avant ça. Euh, Caroline Rose, elle a fait ses débuts en tant que grolleuse, chanteuse et guitariste dans un groupe de brutal death metal qui s'appelait Psychobolia. Ouais. Voilà. Et tu as eu, je crois, un autre groupe de death metal à Paris, Straight, et tu as sorti deux EP avec.
0: Waouh wow, ouais. Alors euh, là, tu as dit game, c'est incroyable Absolument wow. Donc, du
1: coup, il y a toujours eu quand même cette, euh, je, vais, je vais dire une ambivalence, on va dire, entre les univers, parce que c'est quand même deux choses vraiment très différentes. Euh, et le premier concert, donc en tant que Sun, ce projet qui réunit un petit peu ces deux univers-là, a eu lieu à Rock-en-Seine, donc en août 2017. Ouais. Euh, alors pourquoi Sun et pourquoi pas Caroline Rose, alors, en tant que nom de projet
0: Oui, bah merci, c'est une belle question parce que c'est important. Déjà de base, je ne voulais pas prendre mon nom à moi en fait. J'en avais un petit peu marre et puis c'est très difficile de se défaire euh, en, en termes de, de présence internet de choses comme The Voice. C'est très compliqué, et ça va toujours prendre le dessus. Et j'avais envie qu'on écoute vraiment ma musique du coup, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'avais toutes ces réflexions, euh, en fait, euh, la, la tombe de mon papa que j'ai perdue quand j'étais très petite a été euh, enlevée. Euh, et c'est quelque chose qui m'a un petit peu marquée. Je ne pensais pas que ça me ferait tant d'effet. Et donc, je me suis posé la question, alors co comment euh, je peux représenter, comment je crée une stèle, en fait, pour quelqu'un qui n'a plus de traces physiques du tout, nulle part et, euh, sur sa pierre tombale en fait il y avait un, un tournesol qui avait été gravé parce que j'avais choisi moi quand j'étais petite et donc je me suis dit ah ben peut-être si je prenais ça le sun en, en fait juste ce symbole comme nom d'artiste ça me permettrait d'en parler beaucoup de mon père donc euh, il reste un peu dans la mémoire dans la mienne aussi et, et voilà donc c'est venu comme ça et depuis c'est bah, c'est San, moi je suis devenue San, et puis en tant qu'actrice, les gens disent Caroline Rose San.
1: Puis, oui, parce que tu es actrice aussi, alors je n'ai pas trop de questions dessus, parce que là je voulais me concentrer sur la oui, musique, mais, reste... mais tu es aussi actrice, effectivement. Euh, qui sont les musiciens qui t'accompagnent dans le projet Sun
0: Alors c'est Loris Larosa à La Batterie, euh, qui était à la base un élève à moi.
1: <rire> oh, parce que je élève voulais... de batterie
0: Non, en fait, euh, j'allais à la MAI à Nancy, de... où je suis prof de temps en temps, où j'interviens et euh, je faisais un atelier de groupe et il était dedans et je me suis dit wow, il joue bien lui et, euh, et il avait justement ce, ce côté euh, pum -tchak et en même temps capable de faire des grosses mises en place techniques et euh, Bassem euh, qui est aussi mon manager qui est à la basse et au clavier c'est tes deux,
1: euh, deux, ce deux comparses effectivement, d'accord ben, on va écouter encore ce que ça donne avec un deuxième euh, extrait de cette EP c'est Strength du coup et on en parle juste après avec toi Sun Strength tout de suite dans la fosse
2: Where does it come from? What is it like? How does it feel when your power shines bright? How do I get this? Is this real or not? Try and keep following your truthful heart. Where does it come?
1: C'était Strength de Sun dans la fosse, nous sommes toujours avec Caroline Rose, la, la femme derrière ce projet. Euh, quelle est l'histoire sur ce morceau Strength, de quoi ça parle
0: alors, euh, bah, Strength, euh, c'est un petit peu euh, un des morceaux que, un petit peu originaux de cette EP parce qu'il est un petit peu plus pop euh, que les
1: autres. Un peu électro au début.
0: Ouais, exactement. Il y a ce petit passage-là avec l'arpégiateur qui prend le relais. Ensuite, c'est la double qui prend le relais. Donc, j'avais envie de. déjà, j'avais envie de faire un morceau où il y avait un arpédiateur qui était relayé par la double pédale avec la guitare qui soutient. Et c'est un morceau qui parle de la force, parce que moi j'ai dû surmonter, comme beaucoup de gens, beaucoup de difficultés dans ma vie, vraiment, très jeune. Et euh, il se trouve que parfois ça s'est retourné contre moi, parce que je suis quelqu'un qui montre pas trop mes sentiments ou mes difficultés. Je fais des chansons, mais c'est tout. Et du coup j'avais envie de faire un morceau qui dit « Mais pourquoi il faut que je sois vulnérable aux yeux de tous ?» si je ne peux pas le faire, pourquoi c'est si grave si ben, j'ai du power et puis c'est comme ça en fait, tout simplement je surmonte, j'étais censé faire quoi M'effondrer, m'écrouler parce que parfois on, on le voit dans certaines émissions télé où on aime bien euh, euh, un peu comme des, des rapaces euh, euh, prendre les gens et leurs problèmes et se nourrir de ça et dire tu vois le pauvre et à, à la fin la personne en question ne va pas du tout mieux et et j'avais envie de faire un morceau juste qui dit voilà, on, on a tous un pouvoir en nous et, et je trouve ça génial de, de dire oui, on, parfois on ne montre pas nos sentiments, mais ce n'est pas grave en fait, euh, euh, ce n'est pas grave de, de sourire et de continuer, euh, c'est bien tant mieux si ça marche comme ça. Euh, voilà.
1: C'est quelque chose d'assez positif, assez, assez solaire, hein, voilà, pour reprendre oui. un petit peu le, le, le nom de, de ton groupe. Euh, alors plutôt Abba ou Gojira <rire> je dis ça parce que dans ta description Facebook, ouais. il y a j'aime Abba et Gojira. Ah mais
0: moi, je peux pas choisir. Les deux à les deux, ah, égal, en fait. J'adore Gojira, vraiment, j'aime trop Gojira. Et Abba, bah, c'est euh, toute ma, ma, mon enfance.
1: Euh... Alors, toi, tu te situes euh, musicalement euh, bah, vraiment un peu entre les deux, quoi, entre le métal et la pop. On a parlé un peu de machinette tout à l'heure. C'est quoi tes influences, tes groupes phares, un petit peu, que ce soit dans la pop ou que ce soit côté métal Ou rock, même d'ailleurs
0: en fait j'ai une sorte de trinité divine, euh, trois artistes je trouve qui représentent bien ce que je fais. Bah, D'un côté, euh, côté pop c'est Michael Jackson et je l'ai vu en live quand j'étais petite chance. Euh, ouais, oh là là, en Allemagne au, au Hockenheimring, c'était incroyable. Enfin, je me souviens que de Brib, mais vraiment c'était fou, quoi. il est arrivé en, en hélicoptère, <rire> est, voilà, tout On est trop, c'est ouais, ouais, incroyable. Et donc il y a Michael Jackson qui m'a beaucoup influencé en termes de prod, euh, les prods avec Quincy Jones, tout ça, vraiment c'est un artiste incroyable. De l'autre côté, Courtney Love, côté euh, en fait euh, indie rock on mm -hmm. va dire. Évidemment, Hole, euh, pour une fille, c'est un des premiers amours comme ça. Et le son, le côté un peu punk, j'aimais bien. Et côté metal, vraiment je crois que mon artiste préféré, euh, c'est Devin Townsend et c'est Strapping Young Lad.
1: Wow. Oui, effectivement, c'est le projet le plus énervé, le plus extrême de Devin Townsend. Ouais. Devin Townsend qui est un touche-à-tout extrême et qui, qui est incroyable en termes ah ouais. d'artiste. De, de, euh, ah oui, je pensais pas en termes d'influence, enfin en termes d'artiste de, de, voilà, de, que tu as pu écouter. OK. En euh, fait, oui,
0: d'ailleurs, si je peux me permettre, Devin Townsend, quelque part, euh, je me souviens quand j'étais ado, j'étais allé à une soirée et j'entendais euh, le live in Sydney de Strapping Young Lad. En fait, c'était un DVD qui passait. Et c'est comme ça que j'ai découvert et je me suis dit mais attends, il fait un truc, il y a de la double un tapis de double incroyable et il y a des accords majeurs dessus un peu avec des harmonies vocales à la Queen et ça aussi ça m'a beaucoup influencé pour ce truc de Brutal Pop, c'est-à-dire que lui dans Strapping il le faisait de façon ultra brutale, oui mais, <rire> mais c'est un peu ça m'a mis aussi sur cette piste il m'a beaucoup influencé en fait
1: et ben c'est vrai que maintenant que tu le dis euh, bah, dans Devin Townsend, il a aussi des petites chansons douces avec des belles harmonies vocales, des belles mélodies etc et puis bah, les morceaux bah, plus Strapping Young Lad même avec ses projets solo qui sont très très variés, ben bah, voilà, en, euh, Brutal Metal etc, quoi. effectivement maintenant que tu le dis, on peut ressentir de ça euh, à ta sauce évidemment alors tu vises quel public quel public est ce que tu vises un public de métaleux pour leur montrer que la pop ça peut être bien aussi ou est ce que tu vises un public déjà amateur de musique on va dire pop ou rock grand public pour leur montrer que le métal c'est bien
0: hein.
1: alors, <rire>
0: un peu des deux je pense quand même euh, euh, c'est plus simple pour le public rock de rentrer je pense euh, et, et, et de leur montrer que voilà, tu... parce que souvent c'est ce qu'on me dit, on me dit ⁇ Ah d'habitude, j'aime pas quand ça crie, mais là j'aime bien. ⁇ Et donc je suis heureuse de... Moi je me vois volontiers comme un vulgarisateur, en fait. Ça me va très bien. Enfin je veux dire, j'ai fait des années de brutal euh... Euh, avec Psychobolia ou euh, voilà, euh, si vous écoutez l'album Fisting You All, ça se trouve, sûre sur le net quelque part. J'ai fait, euh, fait mes années de trou, j'ai plus rien à, à, à prouver à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, plutôt vulgarisé. En même temps, vraiment, je suis aussi ravie d'avoir le public métal qui comprend le délire et qui voit que, bah, en effet, euh, c'est pas
1: sale euh, forcément la pop. Euh, c'est bien que tu dis ça parce qu'il voilà, y a beaucoup de fans de métal, on va dire un peu, je veux dire, bas du front. S'ils voient pop quelque part, tout de suite, ils sont allergiques, euh, ils détestent la pop, tout simplement. Oui. Alors, Michael Jackson, t'en parlais tout à l'heure, ça va, parce que Michael Jackson, c'est Michael Jackson, mais on va dire plus la pop type euh, Beyoncé ou Rihanna oui. ou je ne sais quoi. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, de te couper un peu de ce genre de public, de ce genre de personne, juste parce qu'il y a pop dans le, dans le nom où...
0: Pas trop, parce que... Tu t'en fous, peut-être. ouais je, Alors déjà, en plus, j'ai pas trop choisi de, euh, de faire une stratégie, en fait. J'ai juste choisi ça artistiquement, comme ça. Donc, je me doutais que, bon, quand on fait un choix artistique, il euh, y a peut-être des gens euh, qui vont moins apprécier, c'est normal. Hein. Mais euh, c'est... Non, je... D'ailleurs à mes concerts je le vois souvent on, on rigole et c'est avec amour qu'on dit que c'est une cour des miracles je me compte dans la cour des miracles hein. mais j'ai un public qui est assez étonnant jusque là on voit qu'il bah, y, y a des parents il y a des petites filles beaucoup qui viennent qui sont un peu euh, fascinées par le côté un peu euh, Barbie méchante il euh, y a les parents qui viennent j'ai des, des, des boomers euh, qui adorent le blues rock autant que euh, des gens euh, qui adorent tout ce qui est indie plus jeune euh, euh, de la communauté queer aussi
1: c'est varié pour le coup
0: et par exemple, j'ai eu un, un message euh, assez récemment qui, qui m'a touché. C'est quelqu'un qui m'a dit ah mais j'aime à my de m'amène parce que j'ai killed my man ». Et là, je me suis dit waouh, ok. Et en fait, c'était pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui était en transition. Ah euh, oui. Et qui donc euh, ça l'a aidé à transitionner en changer de de, 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 genre, ouais, de genre de genre effectivement. Ouais.
1: Ok. Et, euh, voilà. Alors, euh, on va parler un petit peu de, de tes textes, des thèmes que tu abordes. Où est-ce que tu puisses tes inspirations De quoi tu parles en général Enfin, On a déjà abordé deux morceaux, mais voilà, est-ce qu'il y a des thèmes qui, qui se retrouvent Où est-ce que tu puisses ton inspiration
0: c'est dans la vie tous les jours alors j'adore les chansons d'amour c'est euh, me kitsch mais j'adore ça je trouve que c'est un thème inépuisable et puis euh, voilà donc euh, souvent les, les premiers jets comme ça c'est ma vie à moi et puis j'ai eu pas mal de trucs durs donc j'ai encore beaucoup à... et vu que j'arrive pas à m'exprimer dans la vraie vie voilà ça, ça sort dans mes chansons et puis euh, je suis aussi beaucoup inspirée par l'art euh, des tableaux euh, tu vois, parfois tu regardes euh, l'oscillation de Fragonard, et tu te dis mais, mais et puis, voilà ça t'inspire euh, de la musique. Ou de, voilà, ça, ça peut venir un peu de n'importe où, mais en général, ce sont des choses très personnelles.
1: Très personnelles. Alors, on va faire une dernière pause musicale avec un autre extrait de ton deuxième EP, euh, Brutal Pop 2, qui sort demain. C'est John and I, Money. Alors, de quoi il parle, celui-là
0: Alors, celui-là, euh, j'adore en parler parce que j'ai regardé ce film qui s'appelle « La mort vous va si bien » qui est un film des années 90 avec Meryl Streep, euh, où en, en gros le pitch, euh, c'est un couple riche à Hollywood et euh, il va se passer plein de trucs. Et elle, elle est, euh, elle est euh, diabolique dedans. Et en fait, euh, j'ai regardé ce film... J'avais ce riff-là, juste un peu là. Tan, 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 et j'ai commencé à avoir des idées sur ce riff. Et puis ensuite, j'ai regardé une série de télé-réalité qui s'appelle euh, euh, Housewives of Hollywood, ou je ne sais plus, un truc comme of Beverly Hills, où c'est en gros des femmes riches de Beverly Hills et elles ont plein de problèmes et des histoires. Mais des ça choses... ressemble à
1: Desperate Housewives un petit peu.
0: C'est ça, sauf <rire> que c'est la vraie vie là-bas. <rire> et qu'ils euh, se font des histoires d'héritage, de, enfin vraiment des trucs qu'on n'ose même pas imaginer. Et donc, j'ai été fascinée par cette femme euh, cette femme blanche euh, a priori américaine qui vit dans une cage dorée et qui va faire un carnage dans cette cage et c'est ça John and I
1: et ben On écoute ça tout de suite, John and I, Money the Sun dans la fosse Just John and I, Money, The Sun, c'est la dernière partie de cette interview dans La Fosse. Euh, donc on a parlé de l'histoire de ce morceau. Euh, comment ça se passe en général pour la composition de cet, album, enfin de cet EP Comment ça s'est passé Est-ce que tu composes toi-même euh, toute seule ou est-ce que tu, bah, tu travailles avec tes musiciens dont on a parlé tout à l'heure
0: Alors je travaille toute seule. Euh, je... Pour le coup, là, sur cette EP, en plus j'ai tout produit moi-même, c'est la première fois. D'habitude, je bossais toujours avec des gens. J'avais bossé avec Dan Levy de Zodo sur Brutal Pop le premier. Et là, j'avais fait appel en fait à Andrew Schepps. C'est un...
1: parfait, j'allais poser la question, donc vas-y.
0: En fait, bah, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et il a adoré, donc voilà, comme
1: quoi, parfois, il faut juste... Alors je représente un petit peu pour, pour les, les, les auditeurs et auditrices. Euh, Andrew Shep's, c'est l'ingénieur du son qui a notamment travaillé avec Metallica, Led Zeppelin, Rival Sons, Green Day, Adele, Beyoncé, Black Sabbath. Voilà, il y a vraiment les deux univers de, de ton côté, ça collait bien aussi du coup à ce niveau-là.
0: Alors grave, et en plus c'est quelqu'un qui est vraiment très très sympa. Et donc euh, je l'ai contacté, on a fait beaucoup de visio, euh, lui ça le branchait. Et euh, au bout d'un moment, il m'a dit, euh, en fait, euh, il faut juste que tu produises toi parce que, euh, en fait, tu peux le faire. Et parce que j'ai des idées très claires, j'ai toujours arrangé moi-même. Enfin, je compose, j'écris, j'arrange. Mais je me cachais toujours derrière un, un producteur parce que c'est vrai que dans la musique euh, dite acoustique, on va dire, où donc on, on, on enregistre une vraie drum, c'est pas des, des machines, il n'y a pas beaucoup de productrices femmes. Et j'avais toujours un petit peu peur, en fait, de faire un mauvais choix, euh, de me dire ah oh, mais pourquoi j'ai pris ce tome avec ce micro ou voilà, des, voilà. T'avais peur
1: d'assumer tes choix en fait.
0: Ouais voilà et ouais. en fait il m'a dit vas-y et donc euh, voilà j'ai produit donc enfin j'ai écrit composé et produit le EP et en fait euh, lui il a mixé euh, quelques titres et j'ai fait mixer euh, deux titres euh, par euh, par d'autres personnes en fait j'ai vraiment fait ce qui allait euh, au, au morceau et lui m'a enfin Andrew il m'a soutenu dans cette démarche il m'a vraiment dit voilà, vas-y, produit, fais ce qu'il faut pour chaque morceau et tout. Et donc, euh, j'ai un peu trouvé ma voie à ce niveau-là aussi. Depuis, je produis aussi des trucs pour d'autres gens et tout. Ça t'a
1: et... donné un petit tremplin pour, 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 pour oser, en fait, euh, produire. Oui. Euh, ouais. Et hum. pour
0: me dire, mais je le fais euh, behind the scenes chez moi. Je suis insupportable, je sais exactement ce que je veux. Et c'était juste que j'avais encore un petit peu peur légit... de la légitimité. Et aussi, parfois, on, on se colle à un nom de producteur euh, parce qu'on se dit que bon, ça va faire bien. Et puis là, je me suis dit... Euh... Mmh. Bah, Vas-y juste.
1: Et c'est quoi ton morceau préféré sur cette EP Ah,
0: oh, c'est dur à dire. Euh...
1: Il n'y en a que 5 pourtant, quatre ou cinq, je crois que c'est.
0: Ouais, <rire> mon morceau préféré. Bon, alors, en termes de juste songwriting, moi, j'adore vraiment Wave. Euh, mais je pense que c'est Princess Erakine qui est euh, au milieu du EP mmh. et qui est euh, assez original et qui était euh, cool à faire aussi, justement, au studio.
1: Qui est cette Princesse Erakine, d'ailleurs
0: Alors, euh, donc c'est euh, l'anagramme de Karine, qui, est, euh, qui était ma cousine. Et euh, bah c'est un petit peu tragique parce qu'elle s'est suicidée euh, en 2017 mais c'était une grande artiste et donc euh, qui faisait en fait elle récupérait des affiches dans les villages où tu as plein de couches d'affiches collées, euh, elle les décollait et elle, elle déchirait les, ces couches et elle peignait dessus et ça créait des tableaux mais vraiment des, des vrais tableaux incroyables. Et je me suis un peu inspiré de, justement, ça pour mon, pour cet EP. Et donc, je lui, d'ailleurs, le, le EP, je lui dédicace à, à ma
2: cousine
1: Karine. Oh, c'est très beau, très beau comme histoire, très beau comme, comme hommage aussi. Euh, alors, c'est -ce, quoi la suite pour toi? Est-ce que tu envisages un album? Est-ce que tu vas continuer à rester sur des EP parce que la consommation des gens a changé et que les gens, ils écoutent souvent un, deux titres et ensuite ils passent à autre chose?
0: Alors oui, je vais faire un album, il est d'ailleurs déjà assez avancé, assez prêt en termes de pré-prod, euh, mais j'ai retenu pas mal de chansons pendant longtemps parce que je voulais être sûre euh, que ce premier album euh, ait assez d'auditeurs bah, et qu'il ne tombe pas juste à l'eau. Euh euh, Donc voilà. là tu te
1: rôdes, en fait avec les EP ouais. et après voilà, là tu as déjà peut-être comm commencé à écrire, à composer pour cet album, peut-être qu'on va retrouver des morceaux des EP je sais pas, c'est non, non, a... vraiment tout nouveau
0: C'est nouveau et c'est aussi assez vieux il y a vraiment des morceaux euh, qui, qui, qui sont importants pour moi et que je voulais sortir euh... Euh, si j'avais, euh, voilà une petite tournée qui suivra. Et donc cette année, euh, bah, j'ai une grosse tournée en Allemagne, au Danemark. Je pars au Brésil, je vais au Pays de Galles, je vais aux États-Unis. Il y a vraiment l'international qui s'est pas mal ouvert. Donc euh, je vais d'abord faire euh, cette tournée-là, qui commence là en février. Puis ensuite, euh, je vais aller en studio euh, enregistrer ça.
1: Alors, bah super, euh, la transition est toute trouvée puisque je comptais parler des concerts que tu avais de prévu. Alors, je ne vais pas forcément parler de tous les concerts que tu as en Europe parce que c'est un peu compliqué, surtout pour le public français. Euh, déjà, tu as un concert le jeudi 26 janvier à Manille-le-Hongre en Seine-et-Marne. Alors, j'en ai parlé euh, dans la semaine dernière dans mon émission. Je ne sais toujours pas prononcer le nom de cette salle. Je ne sais pas si c'est Fileset, 7 file Filet, euh, File7. Je sais fil pas. Filset. Fil fil 7 C'est officiel. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Tu viens de, tu viens de, 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 comment dire, de me donner ce, voilà, de, la, la réponse à ma question, très bien, parfait, euh, et tu seras avec Howard, euh, groupe que je recevais euh, la semaine dernière, justement, et l'interview est évidemment à retrouver en podcast sur youtube, spotify et the pitcom Donc ça c'est pour le jeudi 26 janvier. Euh, le dimanche 5 février, moi j'avais noté Hambourg, voilà, oui. euh, effectivement. Euh, tu gardes des liens donc avec l'Allemagne, c'était ça ma question. Tu tournes un petit peu en Allemagne aussi, donc ça c'est.
0: Ouais, là on... je fais deux semaines là, en Allemagne et euh, mmh. oui, j'ai un tourneur là-bas et justement je développe un petit peu plus euh, là ces prochains temps. Euh... Je renoue avec mon pays. <rire>
1: <rire> Pour le public français, euh, tu seras aussi le vendredi 14 avril avec Pogo Car Crash Control et Toy Bloid euh, à la Biscuiterie. donc C'est à Château-Thierry dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont s'annoncer en France euh, dans les prochaines semaines ou mois
0: Oui, il y a euh, le vendredi 31 mars euh, à La donc à Paris. Et euh, le lendemain, le 1er avril, euh, à l'usine à chapeau avec Pogo Crash Control aussi.
1: D'accord. et eh ben, Super. Eh ben, voilà, Comme ça, au moins, c'est noté. D'ailleurs, je l'ai pas vu sur Internet, donc c'est un peu en exclusivité. Euh, bah, voilà, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup, Sun, d'avoir été avec nous. Merci pour cette beaucoup euh,
0: pour, euh, de m'avoir accueilli. C'était trop cool, vraiment.
1: Eh ben, super, franchement. Plaisir partagé. Euh, alors, est-ce que tu écoutais ou écoutes Iron Maiden oui, un petit peu, oui. Un petit peu Eh bien, Sacha Rosenberg va nous livrer les secrets du morceau mythique de The Number of the Beast dans sa chronique Culture Riff.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques. Leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: The Number of the Beast, c'est le troisième album d'Iron Maiden sorti en 1982 et c'est aussi le premier avec Bruce Dickinson au chant. Sacha Rosenberg va vous raconter l'histoire du morceau qui donne son nom à cet album.
3: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez ouais je vais arrêter là oui derrière ces tu 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 très très juste se cache un des riffs les plus fous du heavy metal celui de The Number of the Beast des futurs headliners du fest à savoir Iron Maiden et je me doute hein, euh, clairement j'ai pas beaucoup d'attentes là dessus que vous étiez seulement 8% à le reconnaître et franchement c'est déjà un bon score alors petit disclaimer si vous avez peur des forces occultes de Satan de la ligne 8 enfin de toutes ces choses maléfiques peut-être qu'il vaut mieux arrêter d'écouter maintenant, je ferai un épisode spécial Hélène Segara pour vous plus tard, même si personnellement elle me fait beaucoup plus flipper, mais bon, chacun son flip et les moutons seront bien gardés. The Number of the Beast a été écrite par le galopant Steve Harris après avoir vu un film tout mignon, Damien, la malédiction de sortie en 1978. L'histoire d'un enfant de 13 ans en pleine puberté et qui donc fait des trucs euh, bon, un peu limite-limite, quoi, mais bon, euh, je veux dire, qui n'a jamais volé un malabar dans un supermarché On l'a tous fait, mis un pétard dans une crotte de chien ou alors a été l'antéchrist. Voilà, on est tous passés par là. Je trouve que c'est un petit peu facile de lui jeter la pierre. Après, il ne faut pas croire que cette chanson est un appel à la vénération du diable, comme ça a souvent été dit. Steve Harris a plusieurs fois précisé que The Number of the Beast est avant tout la retranscription d'un rêve qu'il a fait. Alors, il doit passer des salmis quand même. Euh, pas sûr qu'une cure de mélatonine fonctionne. Mais bon, au moins, c'est pas satanique. Après, le petit Steve, il a beau dire, l'enregistrement de l'album The Number of the Beast, et donc de ce morceau, a été réellement ou non perturbé par une sorte de Force supérieure. Alors supérieure, euh, pour tous ceux qui se demandent, ça commence à « je peux battre the rock au bras de fer », donc pas mal quand même. Apparemment, les lumières se mettaient soudain à clignoter, des bruits très étranges semblaient sortir des enceintes, hmm, alors que tout était éteint. Les amplis qui soudainement arrêtaient de fonctionner, et surtout, et ça c'est quand même énorme, un accident de voiture du producteur Martin Birch, dont la note aurait été de 666 livres sterling. <rire> ça fait peur, hein Bah ouais, je suis d'accord avec vous, il s'est fait accident de fou par son garagiste c'est effrayant le pouvoir de ces gens là bref pour revenir à des choses plus terre à terre le plus dur dans l'enregistrement de cette chanson a été la voix Bruce Dickinson a réellement Galérer. Aucune prise n'était assez bonne pour Martin Burch, hein, qui ne s'acharnait pas forcément sur lui, puisque clairement pour les autres musiciens, ça a été également beaucoup, beaucoup, beaucoup de réenregistrements. Et donc forcément, eh bien, quand on ne réussit pas, ça énerve. Et c'est de cette rage, cette espèce de frustration qui commençait à grandir au cœur de sa cage thoracique que vient le cri de Bruce à la fin de la chanson. « C'était pas voulu, c'était naturel » le cri du démon c'est totalement possible d'ailleurs tiens petite anecdote rigolote vous savez que cette chanson commence par une voix cappella. à la base le groupe Iron Maiden voulait demander à Vincent Price celui qui fait eh bien, la voix d'ouverture sur la chanson Thriller de Michael Jackson ils n'en pouvaient plus ils étaient dit oui vas-y on y va on l'engage on a du budget le problème c'est qu'ils n'avaient pas assez de budget pour Monsieur Price qui pour le coup porte bien son nom puisqu'il demandait la coquette somme de 25 000 dollars et du coup eh bien, ils se sont dit que, que non oh, Voilà, c'était une bonne idée mais c'est pas grave, merci, bisous on se reverra plus tard. En tout cas, satanique ou pas, cette musique aura gagné les esprits des Anglais. Pourquoi je vous dis ça Eh bien figurez-vous que pour les 60 ans du règne de Babette, ce petit nom d'Elisabeth un sondage avait été mis en place pour savoir quel était le disque préféré des Britanniques depuis le début de son règne Surprise Pas de Beatles pas de Stones, ni de Spice Girl. Bah non, c'est carrément The Number of the Beast qui a écrasé tout le monde. De 666 à numéro 1, ça fait quand même 665 places d'écart, c'est pas mal. On passe quand même surtout de Satan sat 1 Ouais, ça marche pas de fou, en fait.
1: C'était Sacha Rosenberg pour sa chronique Culture Reef, et si vous voulez en savoir plus sur ce morceau, Number of the Beast, et cet album légendaire d'Iron Maiden, vous pouvez voir le making-of de l'album sur The Pit, la plateforme SVOD spécialisée rock et métal, c'est un peu le Netflix du métal qui coproduit cette émission. Parmi les documentaires making-of, il y a donc celui sur Number of the Beast, c'est un making-of de la série des classiques albums, avec aussi Metallica, Motorhead, Deep Purple, Apple, Black Sabbath et j'en passe. Rendez-vous sur the Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. C'est sans engagement. Et il y a 7 jours d'essai offerts. On passe tout de suite à l'agenda concert de Gérard Drou aux Productions pour les prochaines semaines.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard aux Productions.
1: Si vous voulez du bon heavy metal à l'ancienne, rendez-vous au Bataclan à Paris mercredi 18 janvier pour voir acceptent les vétérans du heavy metal allemand auteur du hit Balls to the Wall pour ne citer que celui-là d'ailleurs après le concert au Bataclan le Hellfest Corner vous propose les Hell Happy Hour alors si vous présentez votre billet de concert au Hellfest Corner cela vous donnera accès au tarif Happy Hour jusqu'à 1h du matin alors c'est valable évidemment le 18 janvier uniquement et ils en font assez régulièrement et donc je vous le dirai un petit peu il y en a le prochain ce sera en février pour Gojira voilà je vous dirai tout ça euh, retour à Accept, ils seront également au Bikini près de Toulouse mardi 24 janvier et au Transborder euh, près de Lyon le mercredi 25 janvier et cette fois-ci sans happy hour au LFS Corner bien évidemment alors si vous êtes du côté de Marseille ou de Bordeaux ne ratez pas The Musical Box c'est un tribute band à Genesis qui reproduit vraiment les concerts du groupe britannique époque Peter Gabriel, les musiciens de Genesis eux-mêmes les ont qualifiés de meilleurs que les originaux, ils passeront aussi le dimanche 22 janvier au Silo à Marseille et le lundi 23 janvier au Théâtre Fémina à Bordeaux j'ai un peu l'impression de, de, de faire la météo hein. quand je fais cette chronique ça me fait rire un petit peu euh, voilà on touche à la fin de cette émission vous retrouverez évidemment le podcast sur Spotify, YouTube, the Deezer et puis plein d'autres services de podcast pour trouver tout ça. Le nom, c'est La Fausse Saison 2. On se retrouve jeudi prochain, bien évidemment. Je recevrai cette fois le groupe FNMR, groupe toulousain de death metal mélodique, symphonique. Ils ont sorti leur troisième album, A Dream of Wilderness, en novembre 2021. Ils seront au Hellfest cette année et en concert à Paris lundi prochain, le 16 janvier, au Backstage by The Mill à Pigalle. On va parler de tout ça avec eux, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
2: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.